1: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是36氪的深度报道主编杨轩。这一期呢，想跟大家聊一聊期权的事情，然后邀请到了我们部门的海威，跟大家一块来聊这个话题。他最近刚做了一个关于期权的，还挺全面的报道。嗨，海威。嗨，杨轩老师好，大家好。其实啊，就是我们想写期权呢，是因为今年很多新经纪公司上市嘛。然后很多人也发了财，我们其实基于这个想写期权的、嗯，但是在写作的过程中，其实中间忽然爆发了一
0: 个业内还稍微有点震撼的事件呃，是因为蘑菇街赴美上市之后，他们有员工在脉卖上爆出了他们公司有这个期权的问题，核心是说，呃，之前承诺的这些期权在蘑菇街上市之后，可能有大幅的缩水这样一个情况。对， 然后我们关注到这个现象之 后， 及时的根据这个情况进行了一些采访。其实他们是那个二十五份期权和一 股， 对 吗？ 对 的， 对的。对， 然后这个在互联网过去这个历史 上， 应该是缩水比较严重的一次情况。对， 上一
1: 次大家还交口相 传， 上一轮上市潮的时 候， 优酷是十八份期权和一 股， 大家还是挺震撼 的， 因为我觉得这震撼可能是来自于。比如说，当时很多优酷员工是降薪去参加的创业公司、嗯，然后觉得说我可以跟这公司一块儿致富嘛，财务自由。但是即使好像很早期的员工，
0: 其实也没挣着什么钱。而且蘑菇街这种情况跟优酷也有点类似，就是很多的员工早期。他们其实是从阿里有一个非常高的职位，比如说 P 六或者 P 七降薪加入蘑菇街。当时承诺的期权可能是上市之后可以买房买车，对于是现在大家就发现可能上市之后只能买一辆 QQ
1: 。对啊，所以就是也能理解说有人就很愤怒，嗯、然后去讲这个事情。当然，我觉得这中间有很多，你说公司有错吗？因为最后其实他们的 CEO 在内部去澄清了这个事情。他说：“你们去看员工期权池的比例和我自己的持股比例，没有很过分。嗯，但是呢，我觉得这中间有一个巨大的心理预期的落差吧。嗯，后来稿子发出来之后，然后就有人私下跟我聊天说，他之前跟蘑菇街的员工接触，就觉得这家公司的员工都乐观的不行，说这状况是非常奇怪的。嗯，就是说他们怎么会都那么乐观呢？心理预期那么高。”嗯，那你最后被现实打脸，那当然就很难受了、嗯
0: 。对，因为蘑菇街有个情况，可能是他早年相当于互联网这个圈子里的创业明星，其实一度是受到大家的追捧的，而且投资人对这个项目一直也比较看好。其实它的估值一度都比较高，呃，因为今年整个市场环境不太好，导致了它上市之后可能市值比较低，倒挂了吧？倒挂了，对，倒挂的还蛮严重的。它之前最高的时候估值应该达到大概四十亿美金。而且现在好像是十几亿不到二十亿，不到二十亿，对，所以这个情况就比较罕见。因为其实我觉得他
1: 这个案例啊，虽然跟优酷看起来很像、嗯，但是呢，现在就评价起郭永强都说是主观恶意。嗯，他的一个论据是说上市的时候郭永强他自己持股比例高达百分之四十多。其实陈奇说自己无辜的一个论据是说他上市的时候持股比例是百分之十一。嗯，所以说这中间还是有一个挺大的差距的。其实海威应该是问了投资行业里的人，就是具体的案例是怎么回事其实我们都说不清楚。嗯，但是呢，像这种创始人持股比例非常高，然后员工是多少股合一，嗯、就是有一个可能性，就是说我可能。稀释的时候，稀释的是员工的，而不是创始人的股份
0: 。对，因为投资人在投资过程中，他们可能一般有一个条款上的约定，就是投资方他们是持有反稀释条款的、嗯。也就是说，在如果遇到这种意外的情况的时候，他们可以启动这个反稀释条款，也就是说保证自己的利益，还有以及大股东的利益。那么，蘑菇街很有可能有投资人推断是在上市前的这次股东会上，有可能有类似的这样的博弈情况发生。嗯也就是说，有人启动了这个条款，嗯、优先保证了大股东，比如像腾讯或者是红杉的利益
1: 。后来我们这篇报道发出之后呢，嗯、其实蘑菇街陈琦做了回应，他在里面用了比如说“无聊”这种词，但是我觉得我们这种报道一点都不无聊。嗯嗯就真的是大家很关心的，因为发现哎，有人在一个群里力挺我们的报道，后来又有人过来找我，然后就说这个事儿是怎么回事、嗯？说其实你看起来公关老师们是在前面帮老板洗地，但是公关老师们的期权其实也稀释得很厉害，嗯、心里很痛。嗯、而说像这种案例可能并不止一例。因为蘑菇街这个是很多股合一股比例实在是太大了。说之前其实还有其他的案例、嗯，除了优酷，其实还有一些没爆出来，比如说猎豹其实是。十份期权合一股，嗯，然后其实大家也是心没有蘑菇街这么夸张，对，但大家都是心理落差很大的，嗯、更别说二十五还是二十八合一股，二十五合一股、
0: 嗯，对。后来也有人从微信上找到我，看到了陈奇发表的这个解说，他们觉得其实陈奇根本就没有解释到这个问题的核心，等于说他在后边的这个澄清里边。还是相对比较避重就轻的模糊了一些问题。就我们最关心的这个问题，为什么员工的期权被稀释成这个样子？其实大家觉得他还没有给出答案。就相当于这个回复是又给他造成了二次的伤害，我觉得是他自己搞的一个比较差的一种危机公关吧。但是我觉得
1: 呢，就这中间有一个挺重要的因素是说，公司的盘子如果没有多大，嗯、你这个事儿员工分的确也分不到太多。嗯。但是呢，蘑菇街其实我们之前是知道说他们曾经考虑过上市前我要不要跟员工去沟通，我们是二十五份期权和一股，但是最后其实并没有做沟通。嗯、对
0: ，是的，我们接触一个那个知情人士，他讲的是说，在实一月一号的时候，大概那个前后，其实有摩界的内部的人士问过他，要不要就这个合股比例跟员工提前沟通。如果不沟通的话，会有什么样的情况？当时这个知情人士是建议说，跟员工有一个很好的沟通师，是核心要传递公司股票的价值，让员工相信公司有长期的价值增长的可能性。但是最后 呢， 没有进行这个沟通。
1: 当时在脉脉上发文章的那个 人， 号称说自己是在 B 轮前进去 的， 公司只有一百个 人， 那个时候进去 的， 所以心理预期应该很高 吧？ 就期权这个事 情， 比如像蘑菇街这种案 例， 还有很多大家没有爆出 来， 但是私下非常心痛的案例。
0: 然后在采访 中， 其实我们有聊到一些阿里早期的前员 工， 在阿里上市之 前， 其实有。允许一些员工提前的行权，呃、啊，当时有很多员工就提前套现了，呃、啊，当时还有人在内网专门做收老股的这个生意
1: ，王刚吧
0: ？对，王刚老师收购老股的事情已经在业界广为流传了。哦、是的，
1: 是。的。对对对，这是一个非常精明和聪明的举动。所以我们就
0: 是觉得期权这个事情的造福其实是有时代机遇的
1: 。其实你想。每波上市潮都可以往前倒，都是一波互联网新奇、移动互联网新奇。那可能在比较早期的时候，假如说你运气好，加入了一家未来的独角兽，或者是说超级独角兽。业界有句话嘛，就是当你看到一艘火箭的时候，你
0: 应该干什么？嗯、坐上去，坐上去，而不要管位置的好坏。<笑>
1: 对，其实你看这一轮上市的超级独角兽，据我所知啊，有一些加入的非常早的，其实已经是身家过亿了。嗯，美团呢？美团还是四千多个百万富翁。对对，憨、yeah. 厚一点啊！我觉得可能是跟公司的人员结构不太一样。美、嗯、团那么多搞地推的，对对，<笑>然后几万人啊、嗯，不好意思，讲千万富翁了，那、嗯、百万富翁搞一搞，交个房子首付还是可以的，对吗？共同富裕。<笑>所以期权这个事，它肯定有非常光明的一面，但是像从蘑菇街这种案例、嗯，我们往回看，这里面其实有很多坑的，并不是像大家想的，真的就是一个造福
0: 的捷径。而且我们聊到有一些创始人，他其实是比较理解陈琦的处境的。他也觉得，对于很多员工来说，他们选择在比较早期加入蘑菇街或者从阿里离职，肯定是认可蘑菇街的发展速度，然后会觉得当时的蘑菇街的发展速度会比阿里要更快。但是他们其实最后没办法接受这个结果，就是没有管好自己的心理预期。他觉得人们选择加入创业公司相当于一次赌博。应该接受这个赌博的结果，就是愿赌服输，或者吧，就像德普一样，见势不妙
1: 吧，还是撤了的好，撤<笑>了，还是撤了的好，<笑>对,对,对,对,对吗？遇到其他的 offer，、嗯、该走就走。其实我们中间聊到过一个人，那个人是腾讯的，嗯、他其实是游戏制作人，嗯、其实是在腾讯上市之后才加入的。但我看了一下、嗯、他的那个股票，大概是一点九万股腾讯的股票，腾讯股价在高的时候大概有，现在也大概有三百多块钱港币一股，嗯嗯、然后一点九万，这还挺多的。对， 因为中间我们问了一个蘑菇街有一个前员 工， 他是在一六年蘑菇街跟其他几家公司合并的时候加入的。嗯， 那个时候蘑菇街号称给他一万股股 票， 那其实最后合了是多 少？ 四百 股， 四百 股， 而且四百股是一股十四美元。但你看腾讯这 个， 腾讯大概是三四百港币一 股， 然后是一点九
0: 万 股， 嗯， 所以。未必一定要加入创业公司了、哦，各位。嗯，对，但是离职的话，跟腾讯打官司要赔钱，可能要赔的比较多。<笑>
1: 啊，腾讯这方面还是比较老道的。<笑>对，就是关于期权的，像什么诉讼啊、赔钱啊，就这种事儿。其实还挺多的。我当时还问了一下经纬的人，我说你们有没有什么统计数据去统计说，创业公司的争议里面期权争议是一个什么样的位置？他说，他说我们没有数据，我们没有办法给你一个非常正式的 quote。但其实大部分都是关于期权的争议了
0: 。对，可能是最主要的在创业公司这一趴，很多核心的争议都在。股权激励或者是期权这个问题上，应该超过百分之八十。我觉得这个事儿可能在最开始
1: 进行的时候，大量的公司就不是很正规或者很正式
0: 的。嗯，对我们，所以在这里提醒一些可能会拿到期权的朋友们，在入职之前一定要跟公司的一圈确认好这个事情，也就是你的期权在整个公司总股本占股的比例，以及这个期权最后要行权的时间和它的价格。我们建议大家都要确定清楚
1: ，嗯，因为很多公司可能就是签一个英文的合约，嗯，即使中文合约吧，可能那个感觉挺急迫的，可能让你当场就签
0: ，你可能不会看得很清楚。嗯，是的，我们也建议签完之后，大家拿着这份用文协议去找一些专业的律师，还有机构去把这个东西公证一下或者确认一下。稍事休息，我们马上回来。为什么说企业分给员工的期权也许只是一张空头支票？财富自由之梦的真实版本是什么样的？欢迎继续收听《新商业观察》
1: 。好的，欢迎回来继续收听《新商业观察》。这期呢，我跟石海威跟大家一起聊聊期权的事情。我觉得，就是关于期权，可能大家真的能确定总股本多少人其实并不多，大部分人都只知道自己被授予了多少。嗯。嗯最后就一脸懵逼，看着二十五份期权合一股吧，嗯，可能会有这种情况。嗯
0: ，对的。但是我们其实，在接触了大量的律师之后，可以告诉大家的是，你如果作为一个公司的员工，其实你是有权利去了解公司的总股本的。如果你一旦被授予期权，你是有这个权利可以去跟公司要一下这个知情权。嗯、哦，这是一个非常有大家不要再不好意
1: 思去得罪财务或者是 HR、嗯。对，当然不得不说，有的公司可能在最开始。copy 了一个百度文库的文档、嗯、，HR 可能也不是很明白怎么回事儿、嗯，不排除有这种情况。<笑>然后其实很多雷士在早期在签的时候就已经埋下来了、嗯，而且可能有一个挺重要的，是关于敬业的协议，因为大量关于期权的争议，其实是在大家离职的时候爆发的。嗯、离职的时候其实都会涉及到敬业，嗯，因为离职的时候肯定就是有你的期权是不是能行权，是不是能带走，还是公司要回购，还是完全就作废了？公司究竟？给你授予了多少，以及这里面会不会因为敬业协议导致你的期
0: 权作废，这可能是一个挺重要的时间点。嗯，对的，我们在采访美团这个员工的时候，其实他有一部分争议的核心就在于是不是有触发这个竞业条款，因为他当时从美团离职之后就加入了百度的 LBS 事业部。呃，美团的说法是觉得这个是相当于在敬业范围之内的，但是这个员工觉得他加入的是百度公司。但后来是百度跟糯米合并之后，才算是有敬业的嫌疑
1: 啊。但是话说回来啊，很多互联网公司把敬业范围列得特别广，嗯、一般都多达五十家以上，都是很正常的。
0: 是的，他们有一个开玩笑的说法是，如果你从比如腾讯这样的大公司离职之后，基本上所有的互联网公司都不要考虑加入了，因为都可能在敬业范围之内。对，因为腾讯业务线太多，是吧？是的。是的业务遍布整个互联网，太可怕了。我们去聊这腾讯的员工，他有跟我们分享一个八卦，因为他们官司跟公司打的闹的声音比较大，所以很多还在腾讯的员工有找到他们聊这个问题，表示了自己的困扰。说他没想离职，但是 H R 就会找到他们小，晓之以情，动之以理的说，如果你要离职的话，我们就要起诉你，或者是告你，我觉得触发了竞业条款。不管你是自己创业，还是去另外一家公司，我的天呐，所以处境也比较尴尬。嗯，这件事情其实，在职场上，员工永远是比较被动的，因为你不可能因为不签竞业条款就加入一家公司，呢，可能腾讯也不会给你这样的机会和这样的优待。比
1: 如说像美团那个案例，我觉得中间其实他们是有争议点的。然后美团那个哥们儿说他走是因为他的同事跟他说他签的是岗位期权，会作废，期权会作废，他就很生气就走了，而且起诉了美团。但美团是说哥们儿走之后加入百度 LBS， 这个是违反了竞业。但中间有一个，就是说美团也没有支付给他那个敬业的补偿金，对，敬业补偿金。这哥们儿按正常法律程序，好像是应该说你在三个月内，对方还一直没有给你敬业补偿金，你也没有加入敬业公司，你应该去法院申请说让这个敬业失效、嗯、就作废。嗯、哥们儿就没有干这个事儿。但是你认真想想，你和我，我们知道这样的常识吗？我们不知道呀。对，呵
0: 呵<笑>怀疑是因为为了这个案例，美团公司认真研究了一下。对对对、嗯，对，所以可能在这种时候问问律师吧。会好一点。很多的这个期权的纠纷，可能如果在早期大家稍微对这个事情重视一下，而不是很随便的签订了一条协议的话，可能后续的纠纷就会得到避免。这个事情反过来站在创
1: 始人那个角度去看，他们其实也会遇到一些麻烦。就是弱势的员工大体上是弱势，但是创始人可能有他们独特的烦恼。对，创始人的
0: 烦恼可能核心是说。他把期权发给了一个员工之后，他没办法去监测这个后续的结果。他其实很担心员工中途离职，比如这些核心高管如果离职的话，对公司的业务条件的损伤是非常大的。所以他就会纠结，比如我要不要去回购，或者是我要不要继续的去养着这个人？因为如果你不回购的话呢，就相当于要把他的这部分期权代持到上市，那就意味着其实他后边没有参与到公司的拼搏的这部分。他享受了别人的劳动成果，嗯，那如果要回购的话，可能当时的话需要大量的现金，但现金流又是每个创业公司非常紧缺的东西。这也是大家为什么是降薪啊，给你发期权嘛。是的，因为真的没有那么多钱回购，所以这就是对创始人来讲非常两难的一个问题。
1: 嗯，对。互联
0: 网公司一般都是，比如说分四年授予，然后你有
1: 一个兑现期，公司上市之后的，比如多久、嗯？因为这东西其实又涉及到条款，就比如说可能你。嗯拿到手之后，你兑现的那个时长拉得特别长，而且你可能中途走，这东西可能还要作废。对，所以就是条款真的要看看清楚、嗯。是的，传统企业的老板好像更希望跟他的高管深度绑定。就是我觉得上市对创业公司来讲也是个坎儿吧，因为你一旦上市，嗯、很可能大家
0: 就觉得说我可以歇一歇了啊，再见，我不要再工作了，我过去几年累死了对。对，是的。所以我们采访了一个创始人，他其实也讲到说。他觉得员工期权兑现的日子就是他离职的日子，所以他非常担心这种情况。他现在在学习的是华为的股权激励的模式，也就是说不上市，但是员工可以每年根据你的占有公司的这个股份的比例来分红。就可能也是种解决方法吧，哎就是、大概
1: 。也就是说，大家在公司工作不是为了爱，是为
0: 了钱，对吗对？其实我们采访的这些互联网公司的创业者，总的来讲还是文化水平比较高，而且相对比较文明的。有一些人是因为早期创业的时候很艰难，然后也不太懂期权的这些设计，所以就给早期的员工发了一大笔期权。但是后来员工离职的时候，他发现这期权发多了，想说那怎么办呢？早期这些人还是跟他一起苦过来的，那就还是兑现了吧。但是他后来也可能会想些积极的招，不对了吗？<笑>对，但是他后来就会把公司的这个期权架构设计的特别的严格，他的发放制度也是在投资人建议下的时候，你不能再这么发了。对，所以他就觉得有个很困惑的一点是，觉得老板在这件事情上里外不是人。对，因为我觉得每家公司都会有 KPI 啊
1: ，嗯、但是创业公司的 KPI 可能一直在变，感觉所有的公司都在说拥抱变化。嗯，他可能 KPI 在变，然后你可能某 KPI 达标了，但是那个 KPI 可能公
0: 司觉得不再重要，嗯、觉得你没有做出更多的努力。啊、哦，都是很有可能的。嗯、对，创业公司唯一不变的就是变化。早期的中国的期权的激励模板是从硅谷那边照抄过来的，这些年可能做了一些细微的调整，但是其实两国的商业环境和人们的这个文化背景差异其实都蛮大的，所以一时半会儿这个事情感觉还是不会有太大的变化
1: 。嗯嗯，所以我们整体的建议就是说，条款看清楚，条款写清楚，嗯、然后找找律师。
0: 对，然后大家不要因为这个事情非常的敏感就放弃沟通和放弃争取
1: ，真的，以及认真考虑一下，就是说，如果这一家公司不是一个火箭，当你遇到更好的 offer， 要不要去呢？想一想。我觉得也算是一代人的机遇吧，因为其实现在大家都在讲说互联网红利消失啊，你真的现在在想找一个能够坐在火箭上并且能够上市的公司，我觉得这个几率还是比几年前要低很多。嗯，是的
0: ，所以我们也很体谅蘑菇街这样的公司的处境，因为我们在采访一些投资人或创始人的时候，他们觉得其实如果公司的市值很高或者市场很好的话，没有老板是愿意去碰员工的，因为这会影响自己的人品。在互联网历史上的一个声誉，可能除了郭永强吧？对，是的。但大多数人还是很爱惜自己的羽毛对,对,对，对，而且他们如果觉得说换位思考，如果今天自己是陈琦那个位置的话，他们也不见得会比陈琦做得更好，或者有更好的解决方案
1: 。我们那篇报道发出来之后，还有一个
0: 人过来讲了一个
1: 事情，我觉得是一个挺重要的事情，就是我们讲了很多期权的槽点，但期权对于互联网公司来讲，真的是一个发展非常重要的制度设计。比如说像小米那种，可能就是雷军每过一段时间，然后去讲一下，说，哎，大家手里的期权值多少钱嘛，就相当于说是给大家打鸡血，但是也是给大家一个目标感，就是、说你的期权跟公司的发展是紧密绑定的。那我不知道这个事儿，大量的创业公司有没有做，很可能并没有做这个事情。但是我觉得至少会给大家一个绑定感，哎，我跟这公司是一体的，我的利益是一体的，这其实是一个非常重要的制度设计。嗯在这种充满变化的环境里，究竟是什么东西把大家绑定在一起？那我觉得大家可能不好意思讲，但是非常非常实际的就是期权。不然我为什么要加班？为什么要把你的利益放在第一位？我为什么要维护你？为什么在你看不到的地方，我也
0: 是优先考虑公司的利益，而不是我个人的利益？所以其实我们当时写这篇文章，最后的目的，我们是希望能有越来越多的人愿意去。聊这个事情，避开这个敏感的话题，然后每个人都能去主动争取自己的这个权利，最后就会变得这个事情和这个生态越来越健康。那这期呢
1: ，我们就先聊到这里。喜欢我们的节目，欢迎评论、点赞和转发。如果你有关于期权的故事呢，也欢迎给我们留言。那下一期我们再见，再见。欢迎添加克星电台微信号，微信搜索“克星电台”的全拼，加入我们的社群，一起交流成长。高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注公众号“高迪传媒”。